Mama, ich will ins Tor. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Heute zu Gast der Lars. Der Lars ist aktuell bei mir ähm, im Superpapa-Mentoring und auch Teil der Superpapa-Community, der Mastermind. Und Lars ist von Beginn an sehr zielschreibig gewesen. Als kleines Kind, so hat es mir erzählt, hat er diesen Drang, diesen eisernen Willen ins Tor zu stehen beim Fußballspielen. Er liebt sehr die Gemeinschaft und ja, ähm, gerne kannst du direkt daran anknüpfen und nochmal herzlich willkommen. Ja, Tim, vielen Dank und ja, herzlich willkommen zusammen. Ich äh, freue mich, dass ich hier ein paar Worte zu mir oder äh, sagen kann. Ähm, ich knüpfe mal direkt an, an das Fußballthema, weil mich das ja auch schon seit, seit klein auch begleitet. Äh, immer irgendwie so Fußball durch und durch gewesen. Zwischenzeit auch mal Handball gespielt und ich erinnere mich an eine Situation, das hast du äh, auch eingangs gesagt, Mama, ich möchte gerne ins Tor und das, äh, ich kann mich noch genau erinnern, wie meine Mutter mit mir Hand in Hand zur Trainerin gegangen ist damals und äh, wir haben zusammen gefragt, ob ich ins Tor darf und dann, gut, ist dann halt der Größte damals auch ins Tor gegangen, vielleicht auch der Fußballer das Schlechteste, das mag sein, aber, <lacht> aber am Ende des Tages... Wenn ich die, ich bin jetzt 40, ich spiele noch ein bisschen alte Herren, aber das hat mich die letzten Jahre oder Jahrzehnte sehr begleitet und auch wirklich vorangebracht, weil der Teamgedanke ist großartig und viele verschiedene Leute kennenlernen ist wirklich großartig. Ja, und das macht mich auch so ein bisschen aus, glaube ich. Weil der Torwart ja zum Fußball mit dazugehört, ne? weil du gesagt hast, fußballerisch nicht, nicht stark. Ja, weiß ich nicht. Ja. Wird, wird, wird einem ja nachgesagt. Ich sage immer, ich habe einen wahnsinnig, äh, wahnsinnigen linken Fuß, aber, <lacht> aber nein, äh, ja, genau, meine Stärken waren, glaube ich, eher die Bälle halten. Wie wichtig war es für dich als Kind, eine Mama zu haben? Und ich finde es ja toll an der Stelle, ähm, die dann Hand in Hand mit dir zum Trainer ging und gesagt hat, hey, ähm, mein Sohn, der Lars, der würde gerne ins Tor gehen, der möchte gerne ins Tor gehen. Ähm, wie wichtig war das für dich? Ja, äh, das, das merkt man, glaube ich, auch jetzt erst, wenn man auch selber Vater ist. Vielleicht war es früher auch eine Selbstverständlichkeit, dass man Mama und Papa immer fragen konnte, äh, du hilf mir da mal oder ich, ähm, ich komme da irgendwie nicht weiter. Oder ihr kennt das ja jetzt ja auch, äh, wenn man selber Vater ist dass man oder, oder Mutter ist, äh, dass man äh, ja, den Kindern irgendwie so helfen muss. Mein Sohn ist, kommt gerade vom Schwimmen und es geht gerade so um See, Seepferdchen und äh, den dann zu motivieren, zu sagen, hey, du schaffst das und äh, mach das einfach. Äh, ja, das ist einfach fand ich damals unfassbar wichtig und ich merke das irgendwie jetzt erst äh, wirklich bewusst so in den letzten Jahren, weil man sich damit als, als Elternteil einfach damit viel mehr beschäftigt oder beschäftigen muss, äh, was, einem, was einem wirklich auch früher die Eltern mal mitgegeben haben. Und das, äh, ja, also zu der Antwort, ja, es ist äh, unfassbar wichtig für mich gewesen. Bleiben ja. wir mal beim Thema Fußball, weil, ja, du hast da so ein gewisses Understatement, Du hast es auf der anderen Seite recht weit gebracht. Ja. Erzähl mal gerne, wie das für dich auch als Kind war, sage ich mal, da diese ambitionierten Ziele zu haben, auch, auch dieser Teamgedanke zu haben, in der Umsetzung zu sein. Ich, ich nehme an, später, je höher es bei dir ging, ne, ist auch das Trainingspensum ein Stück weit höher geworden. 
wie, wie hat sich das bei dir entwickelt, auch über deine Kindheit, sage ich mal, bis zum, zum aktiven äh, Sport hin dann später? Ähm, also ich habe mich immer sehr als ehrgeizig angesehen. Also ich war niemals Profi oder sowas, äh, weit weg davon. Also hört's die Landesliga, ist es halt nie geworden. Aber äh, trotzdem gab es dann halt, halt immer Möglichkeiten. Äh, oder ich sage es mal andersrum, ich habe in der Jugend... Äh, immer hier in Bentheim gespielt und dann hat man mal so ein, so ein Probetraining äh, bei Twente Enschede und dann ist da halt ein, ein Töter dabei gewesen, ich weiß nicht, Michael Rensing, den kennt man vielleicht, wenn man ein bisschen fußballaffin ist, der, mit dem habe ich dann das Probetraining gemacht. Ich bin wieder zurück zum, zum Kreisligisten nach Bentheim gegangen, erst zu Bayern München gegangen, irgendwie war es nah, aber trotzdem weit weg, aber äh, äh, hat dann so ein bisschen, aber auch trotzdem den Ehrgeiz entfacht und äh, hatte zwar die eine oder andere Möglichkeit, mal ein bisschen höher zu spielen, aber trotzdem muss ich sagen, bin ich irgendwie immer meinen Wurzeln treu geblieben und äh, treu geblieben und habe dann äh, in Verein gespielt, die, ja, die waren, das war, war okay, war, war, war gut fürs Studium nebenbei, sag ich mal. <lacht> Sehr cool. Stichwort Studium, was hast du studiert? bin ja relativ spät angefangen zu studieren, äh, mit 25 erst und bin dann nach, äh, nach Emmen gegangen, das ist in Holland oder in den Niederlanden und habe dort Marketing mit dem Schwerpunkt Tourismus studiert. Ich hatte das Ziel und jetzt kommen wir wieder zum Fußball. Ähm, ich weiß doch, wie ich äh, das bei der Familie gesagt habe, mit 25 dann nochmal rauszugehen. Ähm, habe dann mit meiner Familie darüber gesprochen, habe gesagt, ich will einmal für einen Bundesligisten arbeiten, also äh, Fußball-Bundesligisten und habe das dann sehr verfolgt und ähm, habe dann auch ein Jahr äh, bei Borussia Dortmund während des Studiums oder während der Praktikumzeit arbeiten dürfen in der Spieltags Spieltagsorganisation und in der Abteilung, die äh, neben den Spieltagen die VIP-Logen vermietet. Und äh, das war ziemlich cool, das hat richtig Spaß gemacht. Und das Studium an sich, so drumherum, hat mich, in das, äh, hat mich halt so weitergebracht und ich kann das jedem nur empfehlen, auch mal also ich wollte unbedingt in Holland stehen, weil es auch sehr praxisnah war. Äh, und das kann ich auch nur empfehlen, äh, dann einfach einfach das zu machen, worauf man Lust hat und wo man äh, den Fokus drauf legt. Und bin dann nochmal nach Schweden gegangen und zum Schluss habe ich meine Frau auch irgendwie dann kennengelernt. Äh, kommt ja auch aus der Nähe. Und äh, ja, Marketing mit dem Schwerpunkt Tourismus. Äh, und wir haben hier vor Ort auch eine Burg. Äh, und für die arbeiten wir auch, äh, arbeite ich auch. Und somit hat sich da sehr, sehr viel ergeben und äh, das war ganz gut, ja. Du bist 2014 in Richtung Unternehmertum gegangen, in die Selbstständigkeit im ersten Schritt und ähm, ja, leitest jetzt eine, eine Marketingagentur und äh, du hast es jetzt schon gesagt, ne? also Stichwort Burg, ähm, kannst du da gerne nochmal reingehen? Also das war schon, ich erinnere mich noch an unser erstes Gespräch, und das fand ich total eindrucksvoll. Also ich kannte in meinem Umfeld noch niemand, der auf einer Burg gearbeitet hat ähm, in der heutigen Zeit. Und ja, das hat so ein bisschen auch was Mythisches. Ne? Ich fand es total spannend. Ähm, ich gehe gerne da nochmal rein. Ja, ich habe mich äh, äh, nach meinem Studium 2014 oder zwei Jahre später dann selbstständig gemacht, wie gesagt, mit der Marketingagentur äh, hier, in, hier in Bad Bentheim. Und äh, mein erster Kunde, das, ich habe vorher noch überlegt, wie das eigentlich zustande kam, das weiß ich eigentlich gar nicht, äh, ist auch ganz egal, ähm, ist die Burg Bentheim und ähm, ja, äh, ich leite den Burgbesichtigungsbetrieb äh, als Freiberufler sozusagen und äh, das, die ersten Jahre war ich halt 
kaum, also hatte ich mein Büro nicht auf der Burg und jetzt mittlerweile haben wir unsere Marketingagentur ist, ja, ist in einer Wohnung von einem ehemaligen, also von einem Prinzen, der leider schon verstorben ist. Und das mhm. haben wir also oben gebaut und wir sind jetzt zu, zu acht dort und äh, ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie anders, aber trotzdem ist es auch wieder dann ganz normal. Also das ist äh, völlig okay. Ja. Cool. Was, was waren für dich die Triggerpunkte oder der Haupttriggerpunkt, dass du gesagt hast, du gehst in die Selbstständigkeit? Äh, ich wollte was, also äh, ja, ich wollte selber was, äh, was bewirken für mich. Ich wollte, ähm, ich hatte äh, ich, hier in der Gegend, also jetzt ein bisschen, ist ja auch ein bisschen Dorf hier, gab es jetzt nicht so die Stellen, die, die ich mir so vorstellen könnte, da dort zu arbeiten und, und ich wollte auch was selber entwickeln in der Form, dass ich ähm, ja, dass meine Mitarbeiter auch gerne bei mir arbeiten und äh, bei, meine Arbeitgeber vorher waren alle super, aber äh, wollte dann auch, wie gesagt, da auch was entwickeln. Äh, äh, erstmal, dass ich, wo ich gerne arbeite, wo meine Mitarbeiter gerne arbeiten und auch was machen, was mir auch liegt und Spaß macht, also Marketing. Ähm, und ich hatte eigentlich, ich wollte auch nicht mehr weg. Also ich hatte eine Zeit lang in Dortmund gewohnt oder in Münster und bin jetzt nach Bad Bentheim zurück und wollte dann auch hier vor Ort bleiben und das hat sich dann irgendwie so alles gefügt und ergeben mit der Selbstständigkeit und dann auf der Burg war erst in der Büro-WG woanders, aber dann, wie gesagt, jetzt auf der Burg und äh, es ist natürlich super auch für die Kinder, dass der Papa auf der Burg arbeitet, weil dann die Kinder dann irgendwie ganz stolz sind. Ähm, ja, ich, ja. Kann, sie, kann sie jetzt hier so äh, ungefähr aus dem Garten heraus sehen. Ja, das ist auch toll. Also das ist wirklich gut. Mega, herrlich. Also wenn du jetzt im Podcast zuschaust, siehst du es nicht. Daher kannst du auch gerne auf dem YouTube-Channel mit vorbeischauen. Ja, Und ähm, ich sehe gerade die, die Wintergartenkulisse und die Natur hinter dir. Und du hast mir auch gesagt, Natur ist sehr, sehr wichtig und auch einen Impact in Bezug auf die Natur zu hinterlassen und auch sag mal, den Kindern, deinen Kindern auch, sage ich mal, da was zu vermitteln. Wieso ist die Natur für dich auch ein elementarer Bestandteil in, in deinem Leben? Ähm, also äh, man hat es, ich habe es damals auch, auch da wieder für selbstverständlich äh, angesehen, äh, dass die Natur drumherum halt da ist. Und dann bist du halt mal im, im Ruhrpott unterwegs und merkst dann, oha, du bist dann doch ein Landei. Und äh, äh, meine Frau kommt aus Sögel, tiefstes Emsland. Die tickt dann halt genauso und äh, ja, wenn du jetzt dann also hier rausgehen kannst und dann einfach durch den Wald und mal eine Runde spazieren oder dich einfach vor, vors Haus setzen kannst, dann, dann hat das auch wo was. Und vor allem auch für die Kids ist das halt mega. Ne? Äh, die gehen raus und können im Wald und bauen eine Bude oder was weiß ich was. Äh, ist das schon ist das schön anzusehen und es tut einfach auch gut. Ja. Mega. Und ja, das, das fühl, fühlt man förmlich, also wie du da im Einklang bist. Ähm, jetzt ist es so, du hast eine Marketingagentur, ähm, du hast sicherlich auch mal den einen oder anderen Kunden, der, der gewisse, also in gewisser Weise was fordert, äh, auch mal einen Abend, an dem es gegebenenfalls länger oder später wird. Wie schaffst du es, Familie und Business in Einklang zu bekommen und auf was achtest du äh, bei den beiden Punkten? Ähm, ja, <lacht> ähm, es ist ja immer, immer schwierig. Also, also ich versuche, sag mal so, ich versuche, dass die Projekte äh, nicht, 
ich versuche sie nicht emotional zu nehmen, sondern als Projekt anzusehen. Das klappt natürlich nicht immer. Wenn du zum Beispiel für die Burg arbeitest, dann ist das ein emotionales Ding irgendwo. Ne? Also du hängst da dran, dir macht das Spaß und äh, das ist nicht irgendwie sowas. Und das nimmst du natürlich auch immer mit ins Wochenende, logisch, auch mal abends sozusagen mit ins Bett. Aber ähm, äh, da versuche ich mich jetzt auch durch Coachings bei dir oder auch bei jemand anders, dass, dass man das auch wirklich auch klar trennt. Und ja, ich das fängt damit auch an, dass ich eine, eine private und eine, äh, äh, eine berufliche Handynummer habe. Äh, mhm. Versuche das äh, jetzt auch da, zwei, drei Kunden habe ich bei, also ich versuche auch keine WhatsApp mit denen zu schreiben und so. Das klappt auch leider nicht immer, aber trotzdem ist das viel, viel, viel besser geworden. Und ja, jetzt haben wir so eine, also wir sind ja nicht wahnsinnig groß, aber äh, mit, mit, äh, mit acht Personen äh, jetzt ab April da war zumindest jemand eingestellt, der, den wir Orga Allrounder genannt haben. Und das ist dann äh, ein Mädel, die, die macht, zu, zumindest äh, bevor, als wir kennengelernt haben, einen guten Eindruck, so dass sie mir auch viele Dinge abnimmt, so dass ich dann nicht am, am Wochenende zum Beispiel arbeiten muss. Das ist mir unfassbar wichtig, weil ich merke, dass das echt wohl äh, Energie zieht, wenn du da nicht aufpasst. Und äh, ja, deswegen habe ich dich zum Beispiel auch vor vor ein paar Monaten angefragt, du, äh, ich habe jetzt so viele Aufgaben, mit, also in so kurzer Zeit, also wenn man 25 ist, dann hat man auch viel, aber es kommt dann innerhalb von so kurzer Zeit, Hausbau, Heirat, äh, also Familie, Hund, vielleicht werden die Eltern mal krank, du willst äh, beruflich Gas geben, äh, du kannst weniger Sport machen oder hörst auch mit Sport, das sind so viele Dinge, die in kurzer Zeit irgendwie auf einen einprasseln und das versuche ich durch ja, ich versuche mich zu fokussieren, das klappt natürlich nicht immer. Ich habe jetzt auch zum Beispiel WhatsApp und Instagram, ähm, Quatsch, Instagram und äh, Facebook, die Apps erstmal für jetzt mal für eine Woche gelöscht, weil ich es einfach mal ausprobieren will, ob ich das auch ohne kann. Das klappt einfach wunderbar. Das ist viel, viel besser. Fehlt nichts, oder wie? Gar nicht. <lacht> ich Überraschung, ne? Ich brauche beruflich so, aber äh, mein Algorithmus ist natürlich auch, äh, äh, sich die Messi-Tore anzuschauen auch von Ronaldo, wenn ich Bock auf Fußball, ne, als Fußballer. Aber das, das hilft mir beruflich nicht. Deswegen fehlt mir halt nichts. Also auch beruflich nicht und äh, momentan nicht. Aber vielleicht ähm, installiere ich das wieder. Aber ich brauche einfach die Pause. Ich, ich wollte es einfach ausprobieren. Und das sind so Dinge, die ich jetzt nach und nach mal ausprobiere, um da einfach die Grenzen zu, äh, zu ziehen. Sehr cool. Ähm, jetzt bist du mit der Agentur natürlich in dem Umfeld Marketing, ne, nach außen preschen in der Regel, ne, und auch das Produkt bestmöglichst, äh, ich nenne es jetzt mal, zur Schau zu stellen. Auf welche Faktoren legst du insbesondere Wert in Bezug auf Marketing? Also ich bin überzeugt, es gibt ganz unterschiedliche Varianten, ne, also es gibt ja vielleicht auch Marketing-Tricks, ne, dass das potenzielle Kunden aktiv getäuscht werden oder zu einer Kaufentscheidung bewogen werden, obwohl vielleicht das Produkt dahinter ähm, jetzt nichts Gutes hat. Also jetzt nehme ich mal irgendwelche Süßigkeitswerbung, ne? also die, ohne jetzt einen Namen zu nennen, ich denke, jeder weiß, was ich meine, so diese Extraportion Milch in der Werbung suggeriert ja letztendlich, wow, wie, wie gesund ist diese Schokolade, also die im Kern weiß ist und untenrum, äh, außenrum quasi braune Schokolade ist, ne? Ähm, das suggeriert ja letztendlich, dass du mit dieser Werbung, mit dieser Marketingstrategie 
Kinder überzeugst, Schokolade zu essen ne? und dabei ein Gefühl zu haben, das ist auch noch gesund. Ähm, was, was sind die Werte, auf, auf die du Wert legst? Ja, dass, dass die Dinge authentisch sind und äh, auch, dass die, ich sag, also wir sind ja viel, vielleicht was vorher zu sagen, also wir sind viel im, in der Industrie, im Handwerk unterwegs, also jetzt nicht nur für die Burg, also nicht im touristischen Bereich nur, also ich wollte eher in den touristischen Bereich reingehen, dann kam Corona, dann haben wir uns auch ein bisschen umgeschwenkt auf, wie gesagt, Industrie, Handwerk, Fachkliniken, äh, solche Dinge und da geht es momentan bei denen eher vielmehr um Personalgewinnung. Mhm. Ähm, und da sind, so jetzt kommen wir mal zu den, zu den Werten oder zu der Haltung, die man dann da auch haben muss. Ist, äh, gibt mal ein Beispiel. Wir waren jetzt diese Woche bei einem äh, Unternehmen, das Sanitäranlagen baut für ganz große Unternehmen. Also ist jetzt nicht so ein kleiner, kleiner Laden. Somit sind, glaube ich, 60 äh, Mitarbeiter dort. Mhm. Und äh, es ist so, dass dass wir dort, äh, dass die Personal brauchen und das klar können wir da marketingtechnisch was machen. Social Media, Social Recruiting, Social Media ähm, Website, äh, äh, ja, all diese Dinge. Wir, also wir erstellen auch immer erst ein Konzept, gehen die Mitbewerber durch, schauen, was, was wirklich äh, der, äh, der Kunde auch benötigt. Und da ist es halt unfassbar wichtig, dass man das auch authentisch macht und dass sie ja die Identität auch passt äh, zu, zu dem Marketingkonzept beziehungsweise auch zu dem Marketing. Und es nützt am Ende des Tages auch nichts. Das ist halt auch immer eine Frage gegenüber den Kunden. Du hör mal zu, wie läuft das denn hier im Laden? Sind denn die Vorarbeiter auch vernünftig zu den Azubis oder müssen sie immer noch ja äh, mit der äh, mit dem Eimer losgehen ein paar Flaschen Bier holen so dass sie dann da sich mittags oder nach dem Feierabend noch ein Bier holen müssen oder wenn die auch vernünftig mit eingebunden und wenn die wird damit äh, ja einfach vernünftig mit umgegangen und wenn das nicht gegeben ist dann kannst du ja marketingtechnisch machen was du willst mhm. dann die Leute hauen da ja eh wieder danach ab und dann ist das ja auch für die für die Katz äh, das Ganze und das zeigt uns auch so ein bisschen wenn du vernünftig mit dem Mitarbeiter umgehst, ich hatte mal einen Kunden, der sagte zu mir, der ist auch kein Kunde mehr, der sagte zu mir, hier steht nicht Caritas drüber, die sollen mal froh sein, dass sie arbeiten können. Und da habe ich gesagt, ist, du, ist alles, alles cool, kannst gerne weitermachen, du hast einen riesen Laden, aber nee, Wieso, was soll ich machen? Was soll, was soll ich hier noch? Und deswegen ist das Wichtigste so als, als Wert oder als Haltung, dass man authentisch ist, äh, auch offen kommuniziert, man darf ja auch wo man was nicht gut machen, und das kann man ja auch offen irgendwie sagen, dass man auch dann arbeitet. Ähm, und äh, wenn das alles, also wenn diese Dinge erstmal so gegeben sind, äh, vernünftiges Miteinander und so weiter, dann, dann funktioniert das auch, dass man für die, sag ich jetzt mal, Personal, aber auch Kunden gewinnt, das gehört auch dazu. Ne? Äh, äh, ja, und diese Haltung haben wir, weil sonst, äh, also diese Haltung, dass wir vernünftig mit dem Kunden umgehen oder der Kunde vernünftig mit uns gehen muss, das, das ist eine ganz große Haltung und ein ganz großer Wert von uns, weil, weil sonst kannst du langfristig halt mit dem Kunden nicht zusammenarbeiten, das würde nicht funktionieren. Und das bringt auch Ruhe rein, Planbarkeit rein. Also wenn du da nur so Hektiker hast oder nur so Natürlich kann man auch mal irgendwas spontan machen. Gestern auch fragt jemand, ja, kannst du noch ein Newsletter für uns machen? Haben wir gemacht wo ich nebenbei noch private Termine habe, haben wir gemacht. Das kann ja auch immer passieren, das ist kein Problem. Äh, äh, aber dann, aber wichtig ist ja auch irgendwo, 
im Marketing auch eine gewisse Planbarkeit zu haben, auch eine Idee zu haben, wie sieht es in zwei Jahren aus, äh, wo ist das Ziel ähm, und dann kannst du da hinarbeiten und das ist, ja, das ist eigentlich so das irgendwie das Wichtigste für uns, ja. Ja, danke dir, Lars. Um jetzt nochmal umzuschmenken auf das Thema Beruf und Familie. Du hast geschildert, ja, aktive Zeitfenster zu schaffen, immens wichtig. Ne? Also du könntest wahrscheinlich 24 Stunden arbeiten oder auch noch die Nacht durcharbeiten, wie auch immer. Ne? Also es kommt auch dem einen oder anderen Zuhörer jetzt bekannt vor. Und oft ist es dann doch noch klassisch verteilt, dass dann die Partnerin irgendwie den Rücken frei hält und ähm, ja, der Mann letztendlich ähm, powert bei der Arbeit und ähm, jetzt weiß ich ja von dir, deine Partnerin, deine Frau ne, ist auch ambitioniert, sie arbeitet sehr gerne und hat auch einen recht langen Anfahrtsweg von irgendwie 45 Minuten, knapp einer Stunde, ähm, was ja dann nochmal eine doppelte Herausforderung ist, weil ihr beide beruflich ambitioniert seid und ihr beide entsprechend ähm, auch, auch gute Eltern sein wollt. Wie wichtig ist es für dich, diese aktive Zeitfenster zu schaffen? Wie wichtig ist es auch für dich, deiner Partnerin zu signalisieren, hey, das ist vollkommen okay, ähm, dass du auch einen Job hast, der dir Spaß macht und du versuchst als Mann, als Partner, als Papa äh, entsprechend da auch Rückgrat für deine Partnerin zu sein? Ja, ich hatte es vorhin kurz gesagt, es kommen ja äh, nach und nach immer relativ viele Dinge auf einen zu und dann auch natürlich beruflich oder auch die Familie äh, wird größer mit, mit zwei Kindern jetzt bei uns. Und ähm, es ist dann nicht so ein schleichender Prozess, aber es war dann schon so im letzten Jahr, dass wir dann gemerkt haben, jo, jetzt äh, ist hier, aber wir haben kaum noch Zeit füreinander und wir sind relativ unzufrieden und, und lässt die Tochter einen vielleicht mal nicht so gut schlafen. Und äh, ja, dann ist es, war es für uns unfassbar wichtig, auch mal Rat von außen zu holen, ähm, äh, Dinge vielleicht einmal zu verändern. Also ich, wenn ich mit, mit dir spreche oder auch mit, wie gesagt, mit einem anderen Coach oder äh, ich bin da auch, das ist mir auch gar nicht unangenehm, das zu sagen. Also wenn man sich dann auch mal einen Rat holt von einer, äh, über den Kindergarten lief das dann über Sozialarbeiterin, die dann auch sagt, die uns dann auch mal Tipps gibt zur Erziehung oder was man anders machen könnte, weil wenn die Tochter ähm, nicht so gut schläft oder auch vielleicht Mama und Tochter sich manchmal eine Küppe haben, dann dann ist es gut, auch mal einen Blick von außen zu kriegen. Und das das hilft auch, auch Dinge mal zu verändern ähm, und vielleicht aus der Komfortzone rauszugehen. Du sagtest gerade, dass Christina 45 Minuten Auto fährt, sie ist mhm. vorher also zur Arbeit und äh, Sie ist vorher halt nur, ich glaube, so 20 Minuten gefahren. Aber sie wollte unbedingt eine Veränderung haben und sie fährt halt unfassbar gerne dorthin, weil sie auch gewertschätzt wird. Äh, für die Frau ist es ja auch wichtig, sich einfach mal wieder anders, also wenn man nur zu Hause ist vielleicht, dann kleidet man sich anders bei der Arbeit, man hat andere Gespräche und mhm. ähm, ihr auch so den äh, die Freiheit zu geben, dass sie das machen kann. Oder jetzt mal auch demnächst auf eine Messe zwei Tage zu gehen. Äh, da bin ich sehr glücklich drüber, dass wir das können, dass wir das auch machen und uns auch so abstimmen. Und das hilft uns auch sehr, in der nicht nur in der Beziehung, sondern auch allgemein hier, dass wir ähm, eigentlich grundsätzlich mittlerweile sehr, sehr zufrieden sind mit dem, wie es wie es gerade läuft. Und äh, da kann ich halt nur zu raten, auch dann Dinge zu verändern, äh, vielleicht aus der Komfortzone rauszugehen äh, und 
äh, vielleicht auch mal Dinge so zu verändern, dass die, dass die einem einfach selber gut tun. Ne? Äh, das, ja, genau. Ja, ich, ich glaube, das ist was ganz wertvoll. Oder ich glaube es nicht nur, es ist so, ne? Ja. Ähm, wenn du dir jetzt überlegen würdest, ja, deine Frau würde zwar nur 20 Minuten zur Arbeit fahren und hätte damit faktisch rein Nettozeit, mehr Zeit für zu Hause, ne? Also wir sprechen hier von One-Way, ähm, dann ist es erstmal Fakt, aber auf der anderen Seite würde es mehr oder weniger ins Unglück führen, weil sie eine Aufgabe wäre, die vielleicht ihr jetzt in der Form nicht so Spaß machen würde, wie das, was sie jetzt tut, ne? Und ähm, ja, das war schon wahnsinnig schön zu sehen, wie du ihr, sag ich mal, diesen Freiraum auch gewährst und wie ihr das als Paar letztendlich managt, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dann kommt irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, irgendwie agenturtechnisch was rein, ne? Ein Kunde will noch ein Newsletter, zack, 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 und dann brennt es irgendwie, ne? Und dann musst du reagieren, agieren. Und eigentlich hast du gesagt, ja, das Firmenhandy bleibt auf der Seite, weil du bist jetzt vielleicht gerade bei deinen Kindern, ne? Ähm, wenn da eine Frau auf Messe ist, wie auch immer, also stelle ich mir sehr spannend vor, hochspannend vor und ähm, wie du gesagt hast, dieser Rat von außen, dieser Blick von außen und auch diese Impulse von außen oder jetzt eben auch so wie es bei der Superpapa-Community ist, dieser Halt, dieser Austausch untereinander, äh, diese Gruppe, ähm, sich gegenseitig diese Fragen zu stellen, ähm, das ist elementar, anstatt zu sagen, nee, ähm, das muss irgendwie alles so funktionieren oder wir machen das wie immer. Ähm, Veränderungsbereitschaft braucht immer Mut. Und ähm, ja, schön, dass ihr den Mut habt. Ja, es hilft aber so, so sehr. Also nochmal kurz zurück, wenn ich das noch eben sagen darf. So, ähm, auch das, ich bin ja, wie gesagt, mit 25 angefangen zu studieren, relativ spät. Aber das war ja auch heraus so, mein damaliger Arbeitgeber, das war das ein toller Arbeitgeber gewesen, aber kam ich halt auch nicht so weiter, beziehungsweise auch, wenn die Eltern dann anbieten, so, ja, wird sie hier das Haus und Grundstück und so, mit 25, weiß ich nicht, und dann fühlt man sich schlecht bei Gesundheit, ich fing es dann auch schon an, ne? also ich hatte dann so ein paar, paar Malessen oder so, die dann halt nicht so, nicht so schön waren, und dann habe ich das komplett geändert und mir ging es dann gut, und ja, wie gesagt, ich hätte das halt jetzt, das, was ich jetzt mache, hätte ich halt nie machen können, wenn ich, hätte ich so weitergemacht, und, äh, und das ist auch diesen Schritt in die Selbstständigkeit. Ich glaube, da, ja, ich glaube, da, da wären halt auch nicht so viele Dinge passiert, wie wenn ich dann so weitergemacht hätte. Ich habe ja vorher bei der Stadtverwaltung, also bei, bei, nach dem Studium in der Touristinformation gearbeitet, was ja auch wohl spannend ist, aber ich weiß nicht, ob ich da auch weitergekommen wäre. Das, gut, das weiß man jetzt im Nachgang nicht, aber durch die Selbstständigkeit habe ich halt sehr, sehr viele Freiheiten bekommen, konnte natürlich mich ein bisschen ausleben. Mhm. Aber ähm, es, man kommt, da kommt man automatisch aus der Komfortzone raus. Da hast du ja gar keine Chance. Da musst du Gas geben oder machen. Ne? Ausgekauft dann und dann, ja, dann muss er auch irgendwie bezahlt werden. Aber das, wie gesagt, die Veränderungen fand ich, äh, waren für mich immer wichtig. Ich glaube, das wird auch immer sein. Ähm, und ich bin da irgendwie zum Glück auch nicht so bange vor. Also ich habe da keine Angst vor. <lacht> ja, und das äh, kann ich auch wirklich jedem empfehlen, mal aus der Komfortzone raus, rauszugehen. Sehr cool, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Jetzt gerne abschließend, wie kann man dich erreichen, wie kann man auf deine Agentur stoßen? Ähm, wird natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt. Äh, gerne noch zwei, drei Worte. Ja, am besten online. <lacht> also unter www.enlivo.de E-N-L-I-V-O, äh, muss ich schon mal buchstabieren, aber 
schaut es gerne nach und äh, alles andere steht dann da drauf. Vielen Dank, Lars. Wenn du dir das aktuelle Superpower-Buch sichern möchtest, dann schau gerne in die Show Notes rein. Oder wenn du direkt lieber in die Superpower-Community kommen möchtest, dann schreib mir eine WhatsApp. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich melde mich bei dir und hinterlasse gerne eine 5 sterne bewertung Und der Lars freut sich ebenso, wenn du einmal einen Besuch abstattest bei inlivo.de. Vielen Dank, Lars. Gerne. Vielen Dank dir.